0: さあということでちょっと残酷な話だったんですけども前回、ね、もうほ当にほぼ壊滅せん、はい、滅。状態なんですすけどほぼとか完全殲滅ででよね
1: 今回がもう最終回となりますとそうですはい、はい、でまあこのカルタゴが殲滅されてからでね、うん、約100年間、まあ、本当に虚無の空間だったらし
0: いええー、本当にじゃあもう何もなかったんや何もなかったあ、まあ、その
1: 間一回植民地の建設とか試みられたんだけどなんか挫折したらしくて、はい、結局どの時代に回復したかっていうと、うん、そのカエサルの時、うん
2: 、
1: カエサルがここに、まあ、新しく都市を築くことを計画しでその後継者であるアウグストスだよね、うん、がこの計画を実行したそうで、まあ、共和制から帝政に移行するっていう時に。ローマの都市とししてカルタゴは復活しますそうー、まあ、ローマ人が全く新しく作った街みたいになったよねそう
2: イタリアからもう入植させて人を入植させてでも完全に都市そのものがローマ型都市っていうものに作り変えられたて破壊されてからまあ102年
1: 後ですね。うんうんうんうんこの後の後カルタゴの発展はね目覚ましかったらしいです
2: 場所が良かったんだろうね本当トいい場所なんでしょうここは首都ローマに
1: 次ぐ繁栄ぶりであったと言われているとなるほど
0: なんかなおさらもったいないですよね、うん滅ぼして100年何もしなかったのが、ね
1: 、確かにね虐殺
2: する必要あったかなみたいなね<笑>、う
1: んまあ必要ないよね本当はねまあでもまあちょっとねこの時代の価値観なんでねまあもちろんもち
2: ろんはいはできないですけどねそうで、ね、すよね、うんはい、あとその、まあ、カルタ語は消滅したんだけれども、うんまあ、前回言ったように、まあ、農業技術とかも含めてまあ一部ローマに受け継がれたものっていうのはあるんですよね、うん、で、これもその説の一つなんだけれども、うん、ほらカルタゴーってもともと覇権国家だったじゃないですか地中海の、うん、でいろんな場所に勢力を広げて国家を形成してたわけなんですよねで、これについてもしかしてそのロチのローマ帝国はこのカルタゴをモデルにしたんじゃないかなっていう説が実は出されてるんですよねというのもなぜかっていうと紀元前3世紀末までのローマっていうのは海外支配の経験ってほとんどなかったんですよね、うん、なのでその方法論も別に知らなかったんですよね。うん、でカルタゴとのポエニ戦争を経てまあそのローマがまあイタリア半島の外を飛び出てまあその勢力を広げていったわけなんだけれども、はい、そこでじゃあその自分のイタリア半島以外のエリアをどうやって統治するかっていうところをローマ人が考えたときに、まあ、もしかしてカルタ語の,この統治形態っていうかそれを参考にした可能性はあるんじゃないかなというふうに言ってる学者さんもいますね。うんうんはい、なるほど、はい、っていう感じで
1: これだけなんですけど残
2: りカルタ語、うんまあ、っていう感じで
1: ポエニ戦争が終了したと。うあともうエンディングだけみたいな回なんだけどまあなんで100年後まであれでしたってことですねそうかそうかうはいえ今はどうなってるんですかね今はチュニジアの一部ですね一応カル
2: タゴ市っていうのは残ってるんだねうんうんうんあカルタゴ市ってなってるんですね名前がそうですね,うんうんですねああなるほど今日歴史的な遺跡のある観光地になってます<笑>なるほどまあローマ時代の102年後に
1: 再建されたローマの遺跡でしょうけどううおそらくねということで、うん、はい、ということで、ポエニ戦争編みたいになっちゃいましたけど。はい、ハンニバル編でしたね。なるほど。はい。これで、一旦終了したいと思います。
0: 以上ですね、うん。はい、ありがとうございました。<音声>ということで、エンディングでございます。はい。なんか、け。結局何やったんやってまた感じになるな毎回同じこと言ってるけ
2: ど<笑>どうでしたか感想は
0: いやまずやっぱり前半というか第2次ぐらいまではすげえテンション上がりましたね、うん「ハンニバルやばいね」っていうなんか<笑>、うん、そうだね<笑>まあ単純にこうなんかワクワクするような話が結構多くてやっぱハンニバルの凄さっていうのがずっとまあ楽しく聞けたみたいなところはありましたよね、うん。うん、うんでまあ最後、やっぱ結構悲惨やったなって印象が残ったんですけどんなんかやっぱりこうずっと言ってますけどハンニバル一人すごかったっていう感じですねカ
1: ルタゴ側は。そうっすよ
0: ねうんなんかこんだけすげえやつが一人いてもなんかカルタゴちゃんとできなかったんやみたいな感じがあってだから人間一人すごいみたい
1: なのの限界もちょっと感じたかもしれないなそうですね。うんなんかそれはめちゃくちゃ感じたね勉強しててやっぱり個人対システムの戦いみたいに見えるもんねやっぱそうそうそうローマは本当に大量に人材を輩出するシステムみたいな感じで、ね、一番最初に言いましたけど150点のパフォーマンス出してくるカルタゴとんなんか80点ぐらいが大量に出てくるローマで、うんうん、最終的にやっぱ競り落とされていくわけだよねうんなんか不屈だしね。うーん
0: なんかだから結局なんやろうななんかやっぱハンニバルってこう一人でばって成果出してやるんですけど大企業に飲まれていくみたいななんかそういうふうに見ちゃったっすねそういう印象でしたね僕は
2: 、はい、どうですかやってみてや。ん,やん,ん,んそうですよね、うんまあ今回も戦いいだったじゃないですか戦争、うんうん、まあ戦争もなかなか結構ね古典ラジオでも結構取り上げることが多いんですけれどもちょっとなんか戦争を語るってものすごくいろんな観点っていうか論点が含まれてるなというふうに改めて僕は勉強してて思いましたよね。ただ単に戦場での戦術とかじゃなくてまあ戦略だったりとか事前準備だったりとか人間の感情人間模様あと国内の政治の動きとか、うん、なんていうか戦争っていうこの人類にしか用えない結構規模の大きい出来事について考えさせられましたねうんなるほどねやっぱ戦争ってほら人間にしかできないことなので、うん、ここには本当になんか人間社会人類の縮図の一つにもなっているのかなと思いましたねうんうんそうねだから戦うだけじゃないですもんねんバチバ
0: チやるだけじゃなくて、うんうんいやな,んかなんで戦争するんやろうってやっぱ改めて思うんですね、戦争の話、大体、うんうんうん、第一次世界大戦の時も思ったし、うんまあ、特別演のいろいろ
2: 戦争の話、結構言ってきましたけど、まあ、そうですね、うんまあ、その今のわれわれからすればね<笑>その戦争はよくないっていうのが、ある意味当たり前のそういうい感覚を持っている人がまあ少なくともわれわれとまあリスナーも含めてまあ多数じゃないかなというふうに勝手に思ってますけれども、当時の人たちはまた戦争に対する距離感だったりととか考え方が全く違うっていうことはまあ認識として持ったほうがいいでしょうねあ。あもちろんそうですねそう死ぬの意味が全然違いますから
1: ね死の歴史でもやりましたけど死ぬことの意味が我々と全く違うんで生き方が変わるよねやっぱそれはうんうん、もっと簡単に死んでいいわけだよね彼らは。深井さんはどうですか、まあ、やってみてまあでもたくさんなんかいろんな学びがありましたね僕もね。言ってないやつでいくと本編の中で僕がそのハンニバルが何を考えてこの戦争してたんだろうって思った時に完全に想像の域は出ないんだけどやっぱりすごい復讐しに燃えてた意思を感じるんだよね彼から僕はじゃない限り仮に僕がアルプスを越えるという戦略を論理的に成り立ったなって思ったとしてやるかって言われたらやらねえわってなるし。片目を失ってまで泥沼を越えるわけじゃん、うん、で泥沼を越える最中にさんだこれはとか、うん、こんなんじゃダメなんじゃないかとかそのネガティブな意見とかたくさん出ると思うわけ、うん、その時にそれを意思で引っ張らないといけないでしょ、うん、で絶対大丈夫だとかこれが重要なんだみたいなことを示さないといけないわけじゃん、うん、それって自分の中にさやっぱり強い意志と確信がないとできないんだよね。うんうんここがやっぱりハンニバルにあるなって思うんですよね。僕は。あるね。でそれがあるっていうことはかなり考えてきているし、うん、かなり覚悟してきている。うん、思いつきではなくずっとこれを考えてたんだろうなって思ったんですよ。うんうんうん、そこはどの本にも別に書いてないんだけど、はいはいはい、やっぱりその自分の経験上をこう人を引っ張ったり動かしたりするときって、うん、論理で動かないから、はいはい、結局、はいはいうん。そこをなんかこのハンニバルが。やっっちゃってるところ、うん、めちゃくちゃ強くやっちゃってるところに共感するみたいなのが個人的にはすごい面白かったかな,なるほどねー。うん本には書いてないんだけど、うん、なんか共感できるなみたいな、うん、おそらくそうだったんだろうなみたいな根拠のない推察だよね、うんうん、なるほどね、うん、いや思いめちゃめちゃ強かったに違いい、ね、だと思いますよ、うん、こんな作戦さ、うん、成り立つと思えないもんやっぱり、うん、ものすごく簡単にネガティブな意見って言えるんですよ、うんうんうん、何かにチャレンジしてる時に、うん、それを言わせない空気を作るって、まあ、めっちゃむずくてマジで。うん、なるほど、うんそれができてるっていうのが尊敬に値しますね。まあ実力
2: も裏打ちされてるしね。実力
1: もそうだし、一方で彼はすごく切り捨てもしてるから、あの多分すごい厳しい人だったんだろうし、多分めちゃくちゃ拷問とかしてると思うんだよね。情報を聞き出す時とかもそうだし、だからまあいろいろやってそうだなとは思うんだけど、なんかそこがリーダーとしてやっぱり傑出してるんだろうなっていうのは。想像ができたところだよね。一つはね、うん、森の強さな。なるほど、はい、一緒に興
2: 軍したいとは全く思わないですけどね。ねえ、めっちゃ怖いもん,<笑>、うん。全く思わないですけどね。<笑>はいはいでもあれじゃない、そのガンディじゃないけどさ、もしそのハンニバルとも直接会ってしまったら。負けな気がするんだよね。<笑>の人間的なリミオクとか、カリスマ性が多分やばすぎて<笑>、ねうんうん、やっぱけされるんだろう、ねね。そうだろうね。うん。うん
1: っていうのが一つ面白かったこととまあ、あと本編の中でも言ったけどやっぱりそのローマっていうシステムとハンニバルっていう個人の戦いだったよねめちゃくちゃ前線したんだと思うんだけどれどもやはりそのローマというシステムの強さみたいな底力みたいなのを感じさせられたんだけど僕はそこに2つのキーポイントを見出していて一つがやっぱ不屈の精神を持ってるってことだよねローマがそれがハンニバルと一緒で諦めようと思えば簡単に諦められた全ての場面で彼らはそれを選択しなかったという強い意志を持ってるってことなんですよね、うんうん、その理由を自らの中に保持しているっていことがやっぱり強いわけだよね、うん、あともう一つはなのにもかかわらず失敗に寛容であるっていうのは非常に難しいんですよこれ、うんそうね、そこてて結果に執着してるようでしてないみたいな話なんでそれは、うん、この二つをこの時期のローマが全員じゃないにしろ一時的に成り立たせてるっていうのはやっぱりすごい国なんだなっていうふうに改めて全く同じことをカエサルの時にも思いましたけど改めてこのローマの恐ろしさというか。この人たちがなぜ世界帝国になったのかはまあそりゃそうだよねっていう感覚を持てるまでローマのことをなんかこう理解できた感覚みたいなのがあってしてるかどうか別としてね腑に落ちてる感覚があってまあローマは確かににそれななら世界帝国になるよよねねっていう感覚ですよねこれが得られるほどの勉強ができたっていうことがこの2つかな今回もう自分の学びでいくと勉強の仕方としてこの二つに到達することができたハンニバルの気持ちが分かってローマの真意に触れるというかっていうのは僕の中で非常に面白かったところですかねなるほどなるほどまああとは単純なストーリーなんで構造的理解みたいなあんまり新しい発見ン僕の中でなかったんですけど、うんうんうん、そこの二つが面白かったです、ね、なるほどですねまあだからローマ
2: がいかにすごかったかっていうのは確かに思ったですねうん、うん、ただ一方ではそのポエニ戦争後ローマてがちょっとバグってるんで大体ね、うん、だい,たいポイニ戦争後10年後ぐらいにローマが100年ぐらいの内乱に突入するんですよ。うん、でカエサルが出てくるっていう流れですね。そうそうそういやなんか僕それで言うと
0: やっぱローマで言うとその軍港を上げることが一個の,まあその人としてのまあ目的になるわけですよねそのローマの中の人で言うと。でそれで敵を失っちゃった時の、うん。このまたそのインセンティブ設計みたいなのがバグるみたいなのをなんかこれってだからそのずーっと拡大していったりとかあの外の敵をどんどんどんどんこうなんていうんですかね倒していくっていうところではめちゃめちゃ,めちゃ強く働いた,たのがそれがなくなっちゃった瞬間にあっってなるえ俺ら何のために今から存在していけばいいのかってなっちゃうみたいな
2: ,な。あの実はローマもう元老院の中にも今の樋口さんの意見を持ってる人が実際にいたんですよねやっぱカルタゴ存続論みたいなものもいてなんかスキピオナシカっていう人が代表になってるグループがいるんですよね。彼らがが言っってることとはまさにカルタななくなっちゃうともう今,ある今ローマはすでにこの痴漢してるともうなんか緩くなっちゃってるからドーマの規律がこれがもうカルタ化がなくなっちゃうともう崩壊するんじゃないかっていうことを課題化してて言ってたんですよね、うんうんうんうん、だから口さんは多分ローマの元老院でも。はいやっていけると。嬉しくないんじゃないですか。難しそやな。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあでもそういう観点はねあの彼らも持ってましたね。でもなんかそれもそ
0: れでちょっと不自然やなと思っていて、うん、要は敵がいた方がいいから敵を生かしといた方がいいみたいなそれ発想、うん。仮想敵国みた、ね、いなね、うん。でも本来であればもうなんか戦わなくてよくない、うん、他のなんか自分の生きる目的戦う以外に見つけた方がよくないって全員が一瞬でパーンってもしですよ無理ですけど慣
1: れてたら別。別に滅ぼさななくてよかかったかもしれないとかそこら辺は僕も歴史勉強してて非常に難しいところだなと思うんだけど、うんまあ、メタニンチみたいなのを標榜しながら思うのは、うん、なんていうかローマが強いのってさ、うん、その軍港みたいなものに対してあまり合理的な。思考を用いず美徳化してるから強いんだよね、うんうん、合理的に軍校が必要だから強いわけじゃなくて、うんうんうん、軍校が美徳だから彼らは諦めないわけじゃん倫理観と結びついちゃってる倫理観と結びついてるから強いわけじゃんでもその倫理観と結びつくとそのゲームルールがチェンジした時に対応ができないわけですよ、はい、メタ認知ができないんで倫理だから、うんねうん、<笑>これが繰り返これがどうすりゃいいんやねえうん、いやなんかこれ結
0: 構なんかスタートアップとかでもあると思っていて、うん。なんかあそこに勝つぞとウわーみたいなとことかあと、これを今、ペインがあって、うん、でそれをなんか解消するためにやるぞってなってバーってやってペインがなくなるじゃないですか、うん、例えばなんかこの地域の貧困を解決するぞってなって貧困なくなった瞬間に、うん、やべえ、でも経済活動は続けなきゃいけねえみたいな、うん、あれ、金は稼がなきゃいけんけどもうここに課題なくなっちゃったけど、うん、社員めっちゃおるんやけどえやばみたいいいなななだから課題見つけないといけといみたいな、うん。にになななるるじゃない
2: ですすかか、うん、こううった時にどうするかみたいなの。の、うんまあだから思想家とか宗教家が出てくるんじゃないですか世界の見方をもう一度変えるっていうまあ
1: それもそうだしもうそうなった組織僕滅びればいいと思ってって今はまあそれはそうだ、うん、それはそう終わらせられないのがやっぱむずいいそれはそうだう解散すればいいじゃんって感じなんだよねもうそれはそうっすね課題終わったんだからそうそのためにあった組織が解散するみたいなのは一つの方法だと思う、うん、会社やったらそれができるよね国やったらちょっとね国は難しいですよね難しいですからねだからまあやっ
0: ぱ根本的課題をはらむよねはらむんでしょうねもうだから無理なんでしょうねなんかはいじゃあ価値観変えますみたいなうんうん価値観変えますもんおか
1: しいもんね<笑>おかしいっすもんね,うんうんね<笑>
0: だって、生きてるわけだから、その価値観で
1: 。そうですよね。よねうん、まあ、それ
2: こそね、洗脳したりとかね。うん、ねか価値観の違う人をね、殺して。い非常に難しいですよね。<笑>だから、その
1: 争いを避けるために、こうなった方がいいっていうのも、一つの価値観でしかないからさ。いや、それはそうだ。うんうん、なんか、それもめっちゃむずいなって思ってんでね。いろんな思想の人いるじゃん。で、そう、いろんな思想の人たちのやつ読むと、やっぱり、うん。あ、なるほど、争いを避けるみたいなのも、一つの価値観でしかないから。それを突き詰めていった先。が本当に平和かみたいなのは考えてる人によっては倍々違うわけでんかなんかそこら辺も非常になんていうかその,難しさみたいなのを改めてやっぱり感じますねーーだから本当にねなんか進化論み
0: たいな感じで別にそういうやつがおってそうじゃないやつがおっていろんなやつがおって結果こうなってるっていうだけしかなくて何がいいとか何が悪いとか何が適してるって何が適してないとかもうよくくわかかんなないいというか関係なくてうこういう人たちがこうしたら今こうなってるっていう現実しかないんやなみたいな<笑>感覚にもなるな<笑>感覚にはなるよね感覚にはなる<笑><笑><笑>だから俺からから見るとこの時こうしたらよかったのにとか思うんすけどなんかこうしたらよかったのにって思うだけであってうんなんかそれも本当は意味な
1: いのかもしれないなとかね。そうですね<笑>。なんかん答えが見つからないですね。見つからないっす。<笑>はい<笑>
0: 。そういう感じですかね。そうですね。まああとはち
1: ょっと今回から最後に毎回ちょっと古典クルーの話をしようと思ってまして。うんはいはいはい。まず最近あんまり古典クルーの話をしてなかったんですけれども、継続して我々にもすごい必要だと僕は思っています。で僕たち。古典という組織がやっていることっていうのをものすごく簡単に言うと、うんうん、簡単じゃないんだけどね、うん、リスナーの皆さんはもう分かってくれる方結構いらっしゃると思うんですけど。うんいわゆるその人文地っていうものがありますとこの人文地っていうのは世界を再認識するための地であると世界観を再構築したりするときに使われたり必要だったりする地のことをまあ人文地と呼んでいるんだと我々はでこの今の時代っていうのはその世界観が再構築されるっていうのが繰り返し起こる時代であるとだから本当は人文地が必要なんだと人文地っていうのは具体的に言うと哲学や歴史や人類学とかそういうものだよね、うんはい、もしくは旅行に行って学んだこととかも人文値だし、はい、価値観の違う人と話して気づいたこととかも人文値ですよ、うん、で、仕事の中でのっぴきならない経験をして学んだことも人文値だと思います価値観が変わるっていうことがそれに該当するってことですね、はい、でそういう知みたいなものが非常に重要なのにもかかわらず、うん、僕は今の社会を見ていてあまりにも人類がそこに予算を投下してないように見えると、うん、で、古典は大丈夫ですかって問うてますまずそれに対してあなた方は絶対に投資するべきだと、うん、僕は個人的にまずそう思ってる、はい、絶対に投資した方がいい、はい、今、うん、してないですけど大丈夫ですかって問うてます、うん、で個人個展クルーも法人個展クルーもそれをやってくださいとそれはあなた方の慣習とは違うことは僕は重々理解しているんだが、うんうんこれから先の未来そこに投資しない人類を作るか、うん、投資してる人類を作るかは自分たちが決めることであり、うん、決めてほしいんだよね、うんうんうん、だから基本的に払える人全員払ってほしいんだよね、うん、本当は、うんうん、得点は正直おまけです、うん、なので得点がどうとかじゃなくてこういうスタンスに共感し必要だと思う人たちが人文知を人文知と社会の接点を作るために投資しているという感覚でやってほしいんですよね、うんうんうん、僕たちの存在意義は人文知と社会の架け橋になるっていうのが存在意義なんですよ、はい、古典ラジオもそうだし世界史のデータベースもそうです、うん、もう全て僕が講演活動とかメディアに出る活動とかもうその全てがその目的に修練されてます、はい、それ以外のことは僕は古典名義でやってないっていう自覚があるぐらい全部それに修練していると、うんうんええでそこに対して投資をしてくれてるっていうのが古典クルーの皆さん、はい、でそれに法人と個人がいて僕は個人も法人も投資すべきだと思って皆さんに呼びかけてる、はい、それができる人類に早くなった方がいい、うん、マジで、うんうん、っていう感覚なんですよね、はいはいはい、ここで中国の孤児を紹介するんだけど海より始めよっていう言葉があります海、はいうんはい。これは春秋戦国時代に、うん燕って書いて「円っていう国の王様がね「うんうん、小王」っていう王様がいるんですけど、うん、この王様がセイってていいいう国にものすすごく強い恨みを抱いてるんですよ、うん、でよこの「征」を絶対に一杯食らわしてやりたいとな、うん何とかして復讐してやろうって思った時に側近の閣界っていう人にね、うん、聞くんだよね。どうやったら我々のような小国が征のような大国を一杯食わせることができるのであろうか。優秀な人材が欲しいんだけれどもどうしたらいいのかっていう話を聞くんですね、うん、その時に各界が言ったのがよよより始めよっていう言葉なんですよ、うん、これはまず書くっていてのは各界のことです、うんうん、つまり各くを重用しなさいとなるほど私を重用しろと目の前の私を,、うんうん、私を目の前の私にまず投資をしろと、うん、その投資をすればその投資をしたことが周りに伝わってより優秀な人間が集まるであろうっていう話をしたんだよね、うん、これは実は国語の教科書にも僕が高校の時に載ってたんだけどその時は気づかなかったがよくよく考えてみるとこれすごいことで、うんまず王様に対して自分を徴用しろって自分で言うっていうのがなかなかやばいと、うん、もう一つは情報の伝達方法みたいなの多分めちゃくちゃ計算して喋ってるんだよね当時メディアが存在しないので口頭伝達しかないじゃないですか、うんはい、この口頭伝達が最もされやすいストーリーは何かということを考えて各界は自らを徴用し宮殿に住まわせるみたいなことをさせるわけだよね、うんうんうん、そうするとあの国の王様はめちゃくちゃ人材を求めていて各界っていう側近をとりあえずめっちゃししてるらしいとでさらにプラスアルファで人材を求めており優秀な人材にはそのように同じく厚遇するらしいという噂がバーっと回っていくんですよ実際に、うんうん、それによって楽器っていうものすごく優秀な将軍が全然違う国から出てきて実際に姓をほぼ滅ぼすまでに至るっていう逸話があるんですよね。なるほど僕この感覚と全く同じ気持ちなんだよね、うん、人文知を標榜してその世界とつなげるプレイヤーがあまりにも今いなさすぎる、うん、なるほどそれは絶対に必要なんだけど、うん、一旦僕が見渡す限り基本的に自分たちしかいない、うん、なるほどだからまず古典から始めて市場を形成した方が良い、うん、でそれでプレイヤーを増やしていろんな人たちがいる状態を作ってみんながそのサービスを享受できるまあ人文値ともう少し実験できるってことだよね、うん、そのあり方はいろいろあると思いますよ古典、うんうん、ラジオを聞くだけ以外のサービスのあり方がいろいろあると思うんだけど、うんうん、まあその話はまた次します、はいはいはい、なので僕が言いたいのはまず人文値に投資をした方が良い、はい、その始めとして古典にしたらどうですかっていう問いかけをしてるって感じなんですよなるほど。それが古典クルーです樋口貝なわけですね古典は各界ですね、はいはい、でなるほど別に僕たちが儲かりたいから言ってるというよりは、うん、マジでやった方がいいまず儲けるためにずっと投資し続けるだけじゃなくて、うんうんうん、人文値に投資したほうがいいそれは消費者もやったほうがいいし投資家もやったほうがいいし、うん、法人もやったほうがいい、ええ、でそれを投資としてやったほうがいいっていうのがまあ自分の考えですね。うん、投資として何がリターンで返ってくるからお金とは限らないけどっていうことになります樋口、うんうん、なるほどいう感じかな、うん、なので何が言いたいかというとコテンクルーになってくださいそういうことですよね、はい、これの一歩が何かが
0: 変わるかもしれないしで回り回ったらなんかそうです、ね、投資だから、はい、これ寄付じゃなくて投資ですよね、はい、だから自分のいる世界に対する投資だからそういうことです自分にもちゃんと享受できるっていうことですね樋口、はいはい、そういうことだと思います、はい、その見返りみたいなものが、はい、本当になんか情けは人のためならずじゃないですけど自分が誰かにする、つまり今回で言うと、古典にするということが
1: 。周りもがって世界のためになって、自分のために帰ってくるっていうことと、ね。そうです、ね、どうかなと。まあ、セミアカデミックな領域の人たちが、このように活動した方がいいっていうのが僕の意見なんですよね。うん、アカデミック、アカデミックで社会との接点あんまり考えずに追求してほしいんですよ。なるほど。で、一方で、そのアカデミック領域と、その社会をつなげる、うん、特に人文知領域は、その間をつなげる人たちがほぼいないわけです。なるほど。ここに僕たちがなって、人文知と社会をつなげる架け橋となるっていう仕事を、今作ろうとしてるんだよね、うんうん。存在しないから、このように。うんうんそのためにはそこに市場形成が必要だっていうふうに思ってるってことですね。はい。いやなるほど。あれ、まだなってない人おる？<笑>ここまで聞いて、結構いるんですよね。あれ<笑> ？95% はなってないんですよね。<笑>ちょっと待って、これを聞いて。うん<笑>はい、今すぐ、はい、停止ボタンを押して<笑>そういやあの<笑>払うのが辛いっていう人がいるんですよ、はい、はいはい無理してなんなくていいです僕が呼びかけてるのは払える人を払ってくださいってことなのでぜひ、うんうん、払ってくださいで人文値に投資をしている自分を自覚できるようになってほしいですそれでそれこそがあなたにとっての価値だと僕は思いますなるほど自分は人文値に投資している人生を歩んでいるんだという自覚があなたにとって月1000円以上の価値だと思うし法人にとっては月5万円以上の価値だと僕は思ってるんですよ、まず第一にね、はい、はい、うん、何言ってんだって思う人もたくさんいると思うけど、はい、ガチでそう思ってます。はい、な
0: るほど、いや、ちょっとマジでこれ聞いた皆様ね、第一歩をね、踏み出していただければと
1: 、はい、思います。はい、で、えっと、今回からなんか新しい取り組みがあるということですよね。そうですね、はい、実はちょっと僕たちすごく本のお世話になってるじゃないですか、まあ、今回の。話とかも全部そのねあの他の方が書かれた本を読んで勉強してそれを発表しているというか、うんうん、もちろん試験なところは試験ですって言って喋ってるわけですけども、うん、基本的にソース文って全部本なんだよねそうですよね、うん、当たり前だけどじゃあな、うん、本じゃないところから持ってきたらみんな困ると思うんで、うん、あの本なんですよ本とか論文とかね論文とかね、うんはい、なんですね、はい、で、うん、えー、っとまあ今回からその感謝の気持ちを込めて本を出版まあ、書いてくださってる研究者の方々とか、はいえー、と学者さんたちであるとかあとはその出版社ですよねの皆さんに感謝を込めてちょっと本をちゃんと紹介しようと思ってあらいいですねうんはいで、まあ、かなりもう今回もね何十冊も読んだんですけどその中でいいなと僕たちが思った本みたいなのをめちゃくちゃ勝手に選ばさせていただいて紹介していくっていうのをやっていきたいなと思いますはいうん、でえっ、ー、とですねあの本を提供しててくださってる、うん、あの本資料を提供してくださってるのがあの法人古典クルーでバリューブックスさんっていう中古本の販売とかもやってらっしゃる、うん、書店があるんですけれどもはいはい、はい、そこと実は共同してですね、うん、このあとちょっと概要欄に載せるリンクから今から紹介する本を買っていただくと、うん。その本の利益分を全部出版社とその著者に還元しようと思ってるんですよ、うん、僕たち。いやだからこれすさまじいことっすよねやばいっすよねいやだからバリューブックスさんは基本利益を取らないってことですね全然ないっすねバリューブックスさんから買ったらバリューブックスさんは利益が全然ないんですよいやもうん、<笑>そのここのリンクねこの概要欄そ,のそれが全部僕たちの感謝の気持ちとして著者の皆様とその出版社の皆さんにまあなんか利益還元として寄付みたいな感じでいくような仕組みをする、うん、ですごくいいよねって話をバリブックさんとしてて、うん、あのやっぱり人文地って。儲かかんんないいら還元していきたいんだよね、うん、出版社とかその著者とかにも、うん、それの第一歩としてまあ本当超超絶ビビたるものでしょうけど、うん、まずは気持ちとしてやっていきたいねっていう話で、うん、いや
0: ーかっこいいこれはやりたいなと思
1: ってるんでぜひねあの今回のシリーズもう少し自分で知りたいなと思った方々は今から紹介する本を読んでいただきたいなと思います、うん、はいじゃあいきますね。はい、1冊目高段者学術文庫の工房の世界史シリーズ通称国家カルタゴっていう本ですね、はい。うん、工房の世界史通称国家カルタゴっていう本で、著者が栗田信子先生と佐藤郁子先生ですね、はい。どちらもあの、この古代ローマとかカルタゴ研究の先生が書かれた。えっと、本でカルタゴのまあ通史が書いてあるね。もう本当一番最初の始まりから終わりの方まで、まあなんならもうフェニキアのところから書いてあって。非常にまあこれをベースに我々も理解したので、うん、あのとても体系的に理解できる本だと思いますカルタコのことをぜひこれも読んでみてほしいなと思いますちょっっとカジュアルなな本ではないではいいいすなるほど学術文庫てて書いてあるぐららだからね、うんはい、けどもより深く今回の話を聞いて興味を持ってより深く知りたいという方が読むにはとてもいい本じゃないかなと、思ってますので
2: 。はいでね、カルタゴとかフェニキアのことを知れる、数少ない日本語の文献ですね。うんうん、はい、そうだね、うん。はい、もう一つ、えっ、ー、と、これもまた
1: 講談社学術文庫さんですね。うん、なんで、講談社学術文庫さん、ありがとうございます。めちゃくちゃお世話になってます。はいうん工房の世界史全く同じシリーズですね、うん、これ工房の世界史シリーズっていう超良質なシリーズがありまして僕たちめっちゃ読んでますこれちなみになるほど、うん、さっき通称国家カルタ語だったんだけど次は「地中海世界とローマ帝国」っていうやつですね、うんはい、これは本村良二先生、えー、と東京大学名教授の本村良二先生ローマ研究の古代ローマ研究日本人の第一人者であられるんじゃないかなと思うんですけどよく本村先生の本をもうそうですねなるほど、はい、我々も
2: カエサルのシリーズではあのお世話になりました、うんはいうん
1: 、非常に分かりやすく、地中海世界とローマ帝国はロー
2: マ側から書いてあるやつ
1: なんですけど、うん、この中にポエニ戦争が出てくるんだけど、非常にボリューム的にもあの分かりやすさ的にもかなり分かりやすく理解できるので、この部分のポエニ戦争を読むみたいなのが、多分一番簡単にポエニ戦争の全容を知ることができるとお素晴らしいっていう本、これも非常におすすめ。うん、ポエニ戦争だけじゃなくて、ローマの話もいっぱい書いてあるからね、これはね。うんはいでもう一つが、はいえーと「ダイヤモンド社の、えー、ハンニバルに学ぶ戦略思考」という本で、うん、奥出敦義先生が書かれてらっしゃる,なるほどこの奥出先生はですね、うん、陸上自衛隊の元防衛大学校の先生うんあの歴史学者という意味での先生ではなくて、うんうん、防衛大学校の先生の戦略思考から見た時の「ハンニバル」を書いてくださってて。うんまあ、それはそれでなんていうかな僕が「ハンニバルの思考」みたいなのを読むのに非常に役に立った本だったので,で非常に分かりやすかったのでまあこれもその歴史学者の先生が書いた本ではないんですけれども皆さんににも非常におす,すめな本ですねはいあのこの3つ三冊をほかにもね素晴らしい本正直いっぱいあったんですけどもまあまあ,まあ難しかったりだとか知っているのであの皆さんに紹介する分にはまずこの3冊。攻防の世界史通称国家カルタゴ攻防の世界史地中海世界とローマ帝国そしてハニバルに学ぶ戦略思考、うん、興味がある本をぜひ買ってほしいなって思います、はい、バリューブックスさんを通して買うと、うん、バリューブックスさんを宣伝してんじゃないんですよバリューブックスさんには利益がいかないので、うん、<笑><あ>の<笑>いかなずに本来書店が取るべき利益を還元してくださいますんで、うん、あのこういうちょっとね。エコシステムじゃないですけど、うん、あの人文池の本出すって大変じゃないですか？はいはい、絶対儲かんないじゃん。それ、うん、そんなに、うんうん、もうめちゃくちゃ僕感謝してるんで、うん、恩返しできたらいいなと思ってますんで。で、はい、はい、皆さんも是非、はい。興味出た方よろししくお願いします、はい、まさにね
0: これ人文知への投資っていうのはねちょっとでもできるっていうことですね、うん、そうだよね、はい、こうやっ
1: てなんていうかね研究者の方に還元がどんどんされる社会になったらマジでいい社会だなと
2: 思ってるんですけどね。ということですね、うんはい。と同時に自分もね本を読まれて自己投資できるっていうそうそうことつながりますからね、うんう
1: ん、であと普段僕たちがどういう本を読んでるかみたいなちょっと会話見えるよね、うんうん、それによって
0: なるほど、はいあ。ということで是非バリューブックスさんの方で買ってみてくださいとはい。さあということでじゃあもう最後に次回シリーズの予告を
1: して終わりましょうか、はい、次回シリーズは何でしょう次回シリーズはね、はい、シンドラーリストのシンドラーにしようかなと思ってます。シンドラまたちょっとホロコースト領域の周りというか、はい、ナチスの関係になるんだけどやっぱり人間としてすごい興味深い人なのでシンドラーについて。なるほど。12話分もできないと思いますけど。はいはいはい。はい、やっていければなと思ってます。うん、ですね。でまああの本編以外にもねあのヤンヤンさんが
0: 喋るショート編もね、うんうん、ありますからね。うんうん、そうですね、はい。今のは
1: 本編の話ですね、はい。僕
0: がメインスピーカーで話すやつの次がシンドラーですかね。うん、ですね。はい、はい、ということで楽しんでいただければと思います。以上ですかね。はいはい、えー。世界のレシキュレーションプログラムコテンラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。というわけで以上コテンラジオでした。ありがとうございました。はいありがと
2: うございまし
1: た。